0: Das Ende des Designs, das erste Match der Match-Serie um die Tag-Team-Titel zwischen den Grizzled Young Vets und ABC. Scott Amour wird völlig überraschend für alle von Anthem mit sofortiger Wirkung als tna präsident entlassen. Was bedeutet dies für die Liga, für die Aktiven, für die Fans und für Scott selbst? All dies und noch mehr, jetzt im Six-Sided Talk. <musik> Liebe WrestlingInfos.de, verrücken willkommen zu einer neuen Ausgabe des Six-Sided Talk. Hier ist der Thorsten und an meiner Seite ist wieder der Daniel. Ja, da hat Daniel, da haben wir gedacht, wir haben eine schöne Suche-Standardsendung und dann kam da große Klops, ne?
1: Ja, hallo Thorsten, hallo Leute. Und so sieht's aus. Das waren sehr bewegende Tage seit Mittwochabend, vielleicht auch traurige Tage, Tage des Abschieds. Aber ähm, ja, ich bin immer noch ein wenig sprachlos äh, über die Dinge, die geschehen sind. Ich hoffe, wir können heute, heute Abend, wollte ich schon sagen, wir können heute in diesem Podcast etwas dazu beitragen, das Licht ins Dunkel zu bringen und etwas Aufarbeitung leisten.
0: Äh, das wollen wir natürlich definitiv versuchen. Dann fangen wir einmal kurz mit den News an. Äh, da habe ich auch nur zwei Stück, wobei die zweite News sich <lacht> eben genau um die Geschichte dreht. News 1 äh, dreht sich nochmal um Jordan Grace und ihren Auftritt beim Roy Rumble. Da hat sie dann äh, in einer New, äh, irgendwo im Podcast, glaube ich, erzählt, dass ausschließlich ihr Ehemann Jonathan Gresham über diesen Auftritt überhaupt im Vorwege informiert war. Äh, ist, ist ja logisch, wenn seine Frau dann plötzlich weg ist, mhm. dass er Bescheid <lacht> weiß. Nicht mal Naomi, also Trinity und äh, Chelsea Green waren wohl informiert. Na, und Das erklärt vielleicht äh, das Herz, die herzliche Umarmung von Jordan und äh, Naomi dann im Ring beim Rumble-Match.
1: Ja, richtig. Und Letztere war ja auch noch ein bisschen ähm, sauer, aufgrund dessen, dass sie nicht wusste, dass Jordan Grace auch dabei ist und hat sie dann Backstage auch noch mal freundlich darauf angesprochen, warum sie denn nichts gesagt hätte. <lacht> und äh, was ich ganz cool fand, war in, der, in, den, in dem Kontext auch, dass äh, Jordan dann ein Video gedreht hat, Tage vorher, was sie dann später auf äh, Social Media veröffentlicht hat, als es, als es erste Gerüchte gab, dass sie halt am Royal, äh, am Rumble teilnimmt, nur um dann dementsprechend diese Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Äh, ja, war ganz cool. Coole Aktion von dir.
0: Hm, auf jeden Fall. Ich fand auch äh, interessant, dieses kleine Video, was wir dann vorher schon gesehen hatten, auch in der letzten Woche schon besprochen haben, wo sie eine tna kamera ja begleitet hat.
1: Genau, ja, doch schon cool gemacht auf jeden Fall und äh, hat ja auch den Sinn erfüllt und ähm, DNA war danach ja auch wieder mehr in aller Munde als sonst.
0: Genau, so, das war die eine News und nun kommen wir zum großen Thema, was uns irgendwie so die ganze Sendung äh, wahrscheinlich bestimmen wird. Erzähl mal, was dann am Mittwoch genau passiert.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: (lacht) Nein, aber wo, wo,
1: wo wir gerade darüber sprechen, in aller Munde. Ähm, ja, Mittwochabend saß ich ganz unbescholten vor meinem Laptop und bekomme plötzlich eine Nachricht von dir, dass äh, TNA Scott Gambo entlassen hat. Und ähm, ich war ja, im ersten nicht,
0: Moment. Nicht, nicht TNA, Anthem.
1: Ja, oder Anthem, genau. Ähm, Im weitesten Sinne, genau, ja. Ähm, ich ich habe dann äh, wollte es im Moment erst gar nicht wahrhaben und war echt geschockt in dem Moment, dass du es mir geschrieben hast. Und konnte es gar nicht glauben und bin dann erstmal in die, in die, ja, jetzt ist es auf Twitter gegangen, habe da geschaut und dann bestätigte sich das so langsam. Ähm, dann kam wir auch relativ schnell von unserem Breaking News. Aber da, danke nochmal unseren lieben Kollegen, den Nexus, der die gemacht hat. Äh, ja, es war so so, dass äh, Anthem sich tatsächlich von äh, unserem guten Scott getrennt hat. Und im ersten Moment schossen mir halt viele Gedanken auch durch den Kopf, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber was hat dieser Mann gemacht, dass Anthem sich zu diesem Schritt entschlossen hat?
0: Ähm war definitiv natürlich erstmal eine Frage, und insbesondere wenn man in Gedenk dessen, was in anderen Liegen unwesentlich kurz davor genau. so passiert ist. Und äh, ich sag mal, bei Vince äh, hat man ja schon auch äh, über die Jahre und Jahrzehnte gewusst, was er, dass er einiges auf dem Kerbholz hatte. Aber so ein Typ ist Gott Moore ja nicht, also so zumindest von der Außenwirkung, wie man ihn so kennt in der Öffentlichkeit. Und was man so über ihn hört, aber das hat sich ja dann auch herausgestellt, dass das gar nicht in diese Richtung ging, weshalb genau. er äh, gegangen wurde, um es mal deutlich auszudrücken. Es hatte ja andere
1: Hintergründe. Richtig. Und ähm, ja, es gab dann am Mittwoch, ähm, äh, es fand dann am Mittwoch erstmal, oder es tendiert ja je nach Bericht immer zwischen ein und zwei Besprechungen, die stattgefunden haben. Aber auf jeden Fall eine hat stattgefunden, geleitet ähm, von Tommy Dreamer und äh, Gail Kim auf der auch äh, der neue Präsident dann gesprochen hat. Ich äh, bitte zu entschuldigen, falls ich es falsch ausspreche. Falls wir es irgendwann mal richtig erfahren, wie er heißt, dann äh, berichte ich mich. Aber ich glaube, es wird Anthony Ciccone ausgesprochen, ähm, auch anwesend war und zu den Talenten gesprochen hat. Ähm, er war zusammen mit ähm, dem Eigentümer äh, von äh, TNA, äh, Lee Esper dort, mal gucken. Äh, Len Esper, Entschuldigung, Len Esper dort, und hat dann zu den Talenten gesprochen und hat ihnen dann mitgeteilt, dass ähm, ja, äh, Dr. Moore sein, von seinen Aufgaben als TNA-Präsident ähm, entbunden wird und er ihn entsetz- ersetzen wird. Ähm, die Talenten konnte keine Frage stellen. Ähm, es wurde einfach nur eine vorbereitete Statement vorgelesen. Und äh, ja, dieses Meeting fing, so wie es heißt, äh, auf einem schlechten Fuß an, weil oder auf dem falschen Fuß an, weil ähm, erst gesagt wurde, dass äh, Scott von alleine gegangen wäre. Aber das ist ja nicht der Fall. Er, hat nicht, er ist nicht zurückgetreten, sondern äh, er wurde sein, von seinen Aufgaben entbunden. Viele Talente waren daraufhin natürlich auch geschockt, so wie die meisten Fans auch. Oder ich würde mal behaupten, alle Fans auch, ähm, weil viele von den Talenten auch eine persönliche Bindung zu ihm haben. Er ja auch immer. Einer war, der viele Leute gefördert hat, an die keine, an die andere nicht geglaubt haben, was man dann teilweise auch auf Twitter gesehen hat, wo sich dann auch sehr, 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 sehr viele bedankt haben bei ihm. Auch teilweise ähm, Talente, die jetzt gar nicht mehr bei Impact unter Vertrag stehen. Ähm, und ja, es war für viele ein Schock. Viele waren auch wohl sauer während dieses Meetings ähm, und mussten dann ermahnt werden von äh, Tommy Dreamer, dem neuen Management, bitte ja, offen gegenüber zu stehen und die Situation ist so also ein bisschen unklar. Es macht dann erst einige, einige Informationen die Runde, dass er anscheinend oder dass dann angeboten wurde, dass die, die gehen wollen, auch gehen können. Das wurde mittlerweile schon dementiert, dass das nicht der Fall ist, dass man das nicht angeboten hat. Ja, aber es ist nun mal so, dass dann Dem- äh, Damu entlassen war und er jetzt weg ist und sich danach natürlich erstmal alle die Frage gestellt haben, warum wurde er entlassen, weil ich meine, da sind wir uns uns beide, glaube ich, auch einig, Äh, es gab keinen in den letzten Jahren seit der Übernahme von Anthem, der so für TNA stand, für Impact Wrestling stand, wie es er war. Also, da sehe ich keinen anderen im Moment.
0: Ja, definitiv. Also, man muss ja bloß die wenigen Worte sehen, die ja nach dem äh, Match zwischen Josh Alexander und Will Osprey Mhm im Ring gesprochen hat, äh, vor ein paar Wochen. Na, also der Mann hat ja TNA geblutet, wie ich es schon mal so etwas reißerisch ähm, äh, genannt habe. Und dass er dann jetzt plötzlich so vom einen auf den anderen Moment weg ist, äh, das war schon ein Schlag ins Kontor. Und dann hat sich ja aber in den folgenden Tagen so ein bisschen herauskristallisiert, was da dann der Grund dahinter
1: ist. Genau. Ähm, also... Grundsätzlich kann man sagen, ähm, weil viele natürlich auch erstmal gedacht haben, was du vorhin schon erwähnt hast oder sagtest, war natürlich viele erstmal noch unter den Eindrücken von dem, was bei WWE passiert ist und durch die neuen Anschuldigungen und war natürlich auch erstmal die erste Reaktion bei vielen. Ich äußere mich noch nicht. Ich möchte, weil dann auch irgendwann es anfing auf Twitter, dieser Hashtag äh, Scott und viele haben dann auch gesagt, ich will erst abwarten, ich möchte abwarten, was passiert ist, weil viele natürlich noch unter den Eindrücken stand, was da passiert ist. Aber man kann sagen, es ist nichts dergleichen passiert und das ist es nicht. Sondern es ist eine reine, kann man mittlerweile sagen, ja politische Geschichte. Weil natürlich äh, Scott hat viel getan fürs, fürs Business, Scott hat viel getan für TNA, aber im Endeffekt ist es am Ende leider immer nur ein Business. Leider ist es nur ja, äh, zähle nur Geld und äh, Deutungshoheiten und die Deutungshoheit hat in diesem Fall der äh, antim besitzer äh, Lien Esper, der wohl schon eine ein oder andere Auseinandersetzung über die weitere ähm, äh, über das weit- den weiteren Weg von TNA hatten. mit äh, Und die hatten sich da wohl in den ähm, grundsätzlichen Vorstellungen so weit unterschieden, dass es da wo es zu einem Konflikt kam. Und dieser Konflikt oder diesen Konflikt konnte nur einer gewinnen und das war halt ja natürlich der antim besitzer ähm, Jetzt ist es so, es Wie im PV Insider steht, ist es so, dass äh, gesagt wurde, ähm, dass diese Änderung im Management, dass das schon äh, seit einigen Wochen bekannt war intern. Ähm, Es wurden schon von einigen Ente-Mitarbeitern, unter anderem auch vom neuen äh, äh, ähm, Impact-Präsidenten, Feedback gesammelt und sich Shows angeschaut und Abläufe angeschaut und äh, Scott Amour war wohl schon seit einigen Wochen darüber informiert. Es war für ihn also nicht so ähm, überraschend, diese Trennung, wie es für die Fans war und die Talente war, weil sonst wusste es keiner. Und es äh, das heißt ja auch, er hat dann sich äh, Gespräche mit einer Bank gesucht, in einer großen Bank und wollte TNA dann kaufen. Das Angebot wurde tatsächlich auch von Anthem als seriös angesehen und man hat auch überlegt, das anzunehmen. Schlussendlich hat man es abgelehnt. Und ja, Scott Moore musste dann gehen, das war aber nicht die, der, quasi der Grund für die Trennung, sondern der Grund für die Trennung war einfach, es war die Frage der Ausrichtung. Scott Moore hatte seine Vorstellung, wie ähm, Espa hatte seine Vorstellung, so, und äh, Scott Moore wollte es halt weiter unabhängig, oder mehr unabhängig, wie es vorher geführt wurde, von Anthem führen. Anthem wollte es aber mehr in seine Firma, in seinen Konzern ein, eingliedern, und das ist ja jetzt auch passiert, also das wird ja jetzt auch passieren, also TNA wird jetzt eingegliedert bei Anthem in die Unterhaltungssparte. Und grundsätzlich, das war halt der tragende Grund, weil man sich wirklich einfach nicht mehr über die Zukunft einig war, warum Scott Gott gehen musste. Also eine reine politische Geschichte kann man sagen, wer hat die Deutungsvorheit bei TNA, bei Anthem oder halt einfach, wenn man es runterbrechen will, einfach nur auf die Ausrichtung. Also (lacht) im Grunde war es einfach nur eine reine Business-Entscheidung, abgesehen davon, was er geleistet hat.
0: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, wie es dann, wie das Produkt TNE dann jetzt weiterläuft. Ist denn schon bekannt, was der Herr Zikone sich da jetzt an Leuten an die Seite holt, die ihn da beraten? Weil so wie ich das jetzt gelesen habe, hat er ja so vom, vom Aufbau und vom, vom, vom Promoten einer Wrestling-Show jetzt nicht sehr viel Ahnung, um es mal
1: freundlich zu sagen. Das ist richtig. Er hat also noch das Einzige, oder ich sage mal, er ist jetzt schon länger bei Antim-Unternehmen. Ähm, bei er hatte früher erste Erfahrungen sammeln können, als er in Kanada bei The Score gearbeitet hat als einer der Offiziellen und dann in Zusammenarbeit mit WWE. Ähm, aber grundsätzlich eine Wrestling-Promotion zu führen wie eine Wrestling-Promotion abläuft. Das Wrestling-Business kennt er nicht. So, er ist ein Business-Fremder. Das muss ja immer grundsätzlich nicht was Sch- Schlechtes sein. Äh, es kann natürlich auch neue äh, ja, Erfahrungen von außerhalb aus der Wrestling-Bubble mit reinbringen in solche Geschichten. Das kann natürlich auch immer was Gutes bedeuten und man kann sich anders weiterentwickeln. Äh, es ist natürlich aber auch vielleicht oder wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn man schon ein bisschen Ahnung hat. Ich meine, da gibt es genug Beispiele von Leuten, die nie in der wrestling die aus anderen Business kamen, Wrestling-Fans waren und dann meinten, die könnten Wrestling-Promotion leiten. Ähm, wir erinnern uns, was der Fall war, ein bisschen anders damals in der WCW, aber da wurde ein gewisser Jim Hurt ernannt zum äh, WCW-Präsidenten und das ganze Ding ist fast über die Wupper gegangen, schon damals. Äh, das muss natürlich jetzt bei TNA nicht passieren, weil es heißt auch, dass der gute Zykone dann ähm, jemand ist, der wohl äh, auch auf Feedback hört. Und sich auch Leute an die Seite holt, die Ahnung von dem haben, was sie machen. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass er diesen ganzen Business-Teil übernehmen wird. Das heißt also Vertrieb, Marketing, Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, strategische Entwicklung. Und das, das Team von Scott Ambur, das heißt Tommy Dreamer, Gail Kim, JD Evans. Ja, der JD Evans ist der Hauptbooker quasi, der für den ganzen, der hauptverantwortlich ist für das ganze Kreative, dass die dann wahrscheinlich auch im Amt bleiben sollen, weil die sind alle noch da, ist noch keiner von denen jetzt gegangen oder gegangen worden. Und ich denke mal, kurzfristig wird es auf jeden Fall so sein, dass, äh, dass uns das Produkt, was wir kennen und mögen, erhalten bleibt. So Die Frage ist auf langfristige Sicht, das ist natürlich aber jetzt alles irgendwo reine Spekulation, da kann man natürlich jetzt nicht sagen, es wird in die oder in die eine Richtung laufen. Wird sich dann Zikone nur auf seine Rolle als, als das, was ich eben beschrieben habe, beschränken oder kriegt er irgendwann Lust da doch ins die Gefahr besteht, doch ins Booking einzugreifen. Das weiß man nicht. So Und dann bewegen wir uns vielleicht auch irgendwann in gefährliche Gewässer. Aber allerdings ist das jetzt noch nicht der Fall. Also im Moment ist es wirklich so, wie ich gerade beschrieben habe. Er beschränkt sich auf dies, was er kennt. Für alles andere hat er Leute da, die ihn beraten. Und dann soll er seine Entscheidung treffen, weil alle, die bisher mit ihm zusammengearbeitet haben, sprechen durchweg positiv über ihn. Das muss man ja eben dann erstmal zugutehalten. So, und wir kennen ihn ja noch nicht. Wir wissen ja noch nicht, es ist natürlich jetzt, für ihn ist es natürlich ein schweres, Erbe, dass er antritt. Also ich glaube, das ist mit wohl eines der schwersten Erben im, ganz, im, im Wrestling-Business und besonders, wenn man auf so eine geliebte Person wie Scott Damour folgt, äh, muss man sich natürlich erstmal viel Negativität stellen. So, Aber ich finde, natürlich muss man ihm auch erstmal eine Chance lassen, auch wenn ich natürlich sehr Damour vermissen werde, das ist klar, aber grundsätzlich wird das Produkt erstmal weiterlaufen, weil er sein Team hat. Oder sein Team hatte. Ähm, also Damour mit Dreamer, Kim und äh, JD Evans. Und die werden auch erstmal weiterhin fürs Booking verantwortlich sein. Das heißt, man hat natürlich auch weiterhin noch die ganz normalen, also wie Rhino, äh, zum Beispiel als Produzent, den Storm, die werden ja auch erstmal erhalten bleiben. Das heißt, erstmal grundsätzlich vom Kreativen her, denke ich, werden wir nicht große Änderungen erstmal sehen. Das, also, äh,
0: Im Prinzip nur der, der äh, Chef, der Kopf, der voranschreitet weg genau. ist. Ne? So ein bisschen, wie du es eben beschrieben hast, Er ähm, erinnert mich, dass das ist also so quasi der Kune macht das, was der Nick Khan bei WWE macht und die genau. anderen drei sozusagen das, was Triple H macht, so den, äh, den kreativen Content teilen. So,
1: genau, so kann man das gut beschreiben, mhm. genau.
0: Ja, die Frage ist natürlich jetzt, äh, was wird aus Gott, was wird er jetzt machen? Na, Ich sag mal, <lacht> In Jacksonville äh, gibt es ja jemanden, der an liebsten fünf liegen gleichzeitig und alles allein dazu noch ein <lacht> Football-Team und einen Fußballverein führt, wobei natürlich auch sein Vater dann, äh, also Sharukhan, äh, dann noch mitmischt. Mit äh, aber ich, ich sag mal, wenn der Scott dann nur bei, bei AEW anheuern würde und zum Beispiel ROH äh, übernehmen würde äh, Da da könnte er, glaube ich, auch was aufbauen. Und dem guten Toni wäre ein bisschen weniger Stress in der Woche. So ein paar paar Arbeitsstunden weniger
1: in der Woche. Und da ist es in guten Händen. Also auf auf dem Blatt Papier, auf dem zitierten Blatt Papier, ist das natürlich eine gute Idee. Es muss natürlich sein, verstehen die beiden sich miteinander, kommen die beiden miteinander klar, können die beiden zusammen eine Chemie entwickeln zum Arbeiten. Aber grundsätzlich würde ich, spricht ich dir bei und sage, ja, und da ich ja auch selber AEW schaue und äh, ROH schaue und das natürlich auch liegen sind, die ich mir sehr gerne anschaue, würde ich das natürlich begrüßen, dass äh, ja, Scott Damur da eine Anstellung bekommt und da vielleicht nochmal wieder was Neues aufbauen kann. Ähm, ich glaube, ähm, zu WWE brauche er nicht gehen, weil da gibt es genug. Ja, da geht er vielleicht ein bisschen unter. Äh, und ich glaube, wenn er nochmal wieder ein Zeichen setzen will, ähm, dann äh, vielleicht erstmal dahin. Ich meine, es muss ja nicht bedeuten, dass er nie wieder zurück nach Impact, nach TNA kommt. Wer weiß, wie sich das Ganze entwickelt. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, äh, wie du schon sagtest, keiner, keiner steht so dafür, keiner blutet das so wie er. Und noch eine kurze Sache zu diesem, dieser Geschichte mit dieser Einbindung bei Anthem. Das bedeutet ja noch demnächst, was man natürlich jetzt versuchen will. Ähm, ich weiß es allerdings nicht, wie weit das ist, was wir letzte Woche schon mal hatten, dass, dass eventuell TNA jetzt auf einen größeren Sender kommt. Ob das jetzt sich jetzt damit ganz zerschlagen hat, das weiß ich noch nicht. Darüber habe ich noch nichts gehört. Ob das, Wie gesagt, ich wusste ja letztes Mal auch noch nicht ganz, ob das so stimmt. Aber es soll wohl so sein, dass äh, TNA jetzt auch den Ness in ja, Cross-Promotion stattfinden wird, mit Filmen, mit äh, anderen Medien von, von Anthem. Also das heißt, dass wie das zum Beispiel bei WWE oder AEW auch der Fall ist, dass halt äh, rester dann auch oder Restlerinnen dann auch ähm, in anderen Sendungen zu sehen sein werden, einfach um vielleicht auch nochmal ein bisschen die Reichweite von TNA zu erhöhen. Ähm, ja, grundsätzlich das, was die vorhaben, also sie hat ja auch ein Statement rausgebracht und dass die weiter wachsen wollen, ähm, finde ich erstmal grundsätzlich positiv. Das stimmt mich positiv, weil, ich meine, wir haben das ja auch schon ganz oft gesagt, TNA benötigt oder verdient auch eine größere Crowd und deswegen hoffe ich, dass man da einfach auch sagt, man geht wieder in Wachstumsschritt weiter, weil es ja auch mal zwischendurch hieß, das hat der gute Dave ja gesagt, ähm, es ging ums Budget. TNA wollte das Budget nicht erhöhen, Scott wollte das Budget erhöhen ähm, und man wollte einfach möglichst billig produzieren, um billig Wrestling auf seinen Sendern zeigen zu können. So, Ich finde, das hat Mike Johnson ganz gut widerlegt, indem sie gesagt haben, ähm, ja, aber nein, weil sie gut oft Anträ- äh, Verträge an CM Punk zum Beispiel gemacht haben und auch an Will Osprey und Will Osprey hat ja dem PW Insider dann auch gesagt, er, hat es, er hätte sich das fast nochmal überlegt, zu AW zu gehen, weil das weil das Angebot von von TNA/Entim so gut war, dass er überlegt hat, bei TNA zu unterschreiben. So. Und, mhm. ähm, da denke ich, da hat er gute, da würde ich eher dem PW Insider folgen, dass das nicht der Fall ist, was Dave Metzler da mit dem Budget gesagt hat. Ähm,
0: mhm, ja. Na ja, der gute Dave erzählt viel. Genau. Wenn nicht und, alles muss stimmen. Und, das, ja, okay, schön. Bitte.
1: Und, alles gut. Und ähm, ja, genauso wie du und ich geschockt waren, waren es natürlich auch viele andere. <lacht> ähm, viele Wrestler haben dann ja auch nochmal, was ich vorhin schon sagte, auf, auf Twitter dann, äh, dann nur gedankt. Ja, und ähm, meine Jordy Thread hat es gut gesagt, not all people in leadership roles are leaders. Scott Jambool was a leader, honored to have you, uh, have been led, led by you. Thank you for everything. So, und ähm, Jolly Grace hat es auch auf den Punkt gebracht, Herz und Seele von TNA, unersetzlich. Ähm, ja, selbst Dave Penzer hat sich nochmal geäußert und das war auch in dem Moment, als er es gesagt hat, genau das, was ich gefühlt habe, also ich, er schrieb, ich sage es einfach mal so, ohne Scott Amour wäre Impact TNA wahrscheinlich nur eine Videothek, die wahrscheinlich WWE gehören würde. Ich habe gesehen, wie er das Unternehmen bis auf die Grundmauern abgebaut und mit einem Budget, das weniger als minimal war, wieder aufgebaut hat, bis zu dem Punkt, an dem es heute steht und bereit ist, durchzustarten. Hoffentlich übersteht es das. Ein riesiger Verlust. So Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich meine, mittlerweile bin ich wieder ein bisschen hoffnungsvoller, ein paar Tage später. Aber das waren tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch wirklich meine Ge- Gefühle, die ich auch hatte. Ähm, ja, ich habe mich dann in den letzten Tagen darauf beschränkt, das Positive rauszunehmen, also dieses ganze Wachstumsding, mich zu beschränken und zu sagen, ja, ich hoffe, DNA wird weiter wachsen und man, hat jetzt, man nimmt das jetzt an und nimmt das Positive raus. Jetzt ist aber wirklich die Frage, wie geht es kreativ weiter? Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, man wird das Erbe von Scott Amour weiterführen, weil ich glaube, seit der Übernahme 2017, man war zwar nicht mehr so groß, aber man hat mit eins der besten Produkte geboten in den letzten Jahren. Das kann man so sagen.
0: Ja, definitiv. Ähm, geben wir der neuen Führung äh, die, die Credits, die sie sich verdienen, weil an ihnen liegt es nicht, dass es so gekommen ist. Das hat ja ihnen dieser äh, Anthem-Chef dann entschieden. Und wenn der dann sagt, hier äh, äh, Herr Ciccone, du machst das jetzt, dann wird der wahrscheinlich auch nicht sagen, auch nö, ich habe da keine Lust drauf. Ne? Nee, also g- äh, alle, die verständlich sind, dass das äh, die verständlichen Groll haben, weil äh, Scott jetzt nicht da ist, gibt dem neuen Management mal Credits. Schaut euch das ein paar Wochen an dann werden wir ja sehen, ob die Shows den Standard behalten, den sie im Moment haben, oder ob es dann wieder down geht, wie wir es ja leider damals zu Zeiten hatten, als ein Hulk Hogan dazu kam, eine taxi etc. pp. Na, der, der gute Daniel, der hat ja schon übelste Horror-Szenarien so in privaten Gesprächen gebracht und hat schon gesagt, Hulk Hogan, Pixie Carter und Vince Russo kommt zurück. Ja, <lacht> Na, also ich hoffe, so ich, schlimm wird es nicht kommen. <lacht> Na, dann Nein. hast du aber Eric Bischoff noch vergessen.
1: Ja. Äh, der, ja, das fiel mir auch gerade ein, aber äh, Eric Bischoff hat keine Zeit, Er hat jetzt nur noch Zeit dafür, gegen AEW zu haten. Also von daher hat Ach er. Achso, ja, naja, keine gut, Zeit.
0: Der, der, der ist beschäftigt. Aber ähm, sein Sohn kann ja noch kommen. Der kann ja dann. Oh Gott. Äh, die Aces sind Aids <lacht> 20
1: anführen. <lacht> also ich Nein. muss ganz, ganz ehrlich sagen, wenn er, er zurück im Horror-Tag Team mit Wes Briscoe. Ähm, dass so, wir ja bei, äh,
0: bei Impact 1000 hatten wir die beiden ja. Naja,
1: ich weiß. Aber das reicht. Es ist auch okay für ein paar Minuten Act, aber dann ist es auch gut gewesen. Ähm, ja, ähm, genau, wie du schon sagst die neue Führung, die neue alte Führung, muss man ja sagen, das ist ja eigentlich nur einer, einer rausgenommen worden. Er verdient natürlich jetzt eine Chance. Wir ähm, können immer noch haten irgendwann. Also ich sag mal so, ich versprechen euch, für alle, die jetzt zuhören, dass wenn das Booking sich so verschlechtert, dass es wieder ein Niveau hat von 2010 bis 2013, dann äh, werden wir hier eine Stunde lang einfach mal wüten in diesem Podcast und uns beschweren und nichts anderes machen. Ähm, Nein, aber ich... ich einfach mal, wir müssen jetzt... Wir müssen... wir bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Ich meine, Wir können jetzt viel über die Situation reden. Wir können das aufarbeiten, Wir können schauen, was passiert ist. Aber uns bleibt nichts anderes übrig im Moment, als abzuwarten, was passiert. Ähm, wir werden es nicht ändern. Ähm, ich glaube, dafür war der Entschluss zu fest. Ähm, auch wenn ich natürlich gesehen habe, dass unter jedem Post, egal in welchem sozialen Medium es war, äh, TNA in den letzten Tagen keine keine Kommentare außer We Scott hatte. Und ich glaube auch noch nie so viele Kommentare unter ihren Post, aber es stand überall nur noch We One Scott. Ähm, die Meinung der Fans ist auf jeden Fall eindeutig, was das betrifft. Zu Recht.
0: Ja, definitiv. Aber man wie gesagt, man sollte den Leuten Credits geben. Vielleicht machen sie es ja gut. Und wenn sich jetzt Mr. Zikone nicht in die, die kreativen Abläufe äh, einmischt, sondern die dem von dir genannten Trio weiter überlässt, dann, ich sag mal, die die Show war ja auf dem richtigen Weg oder die Liga und er kann ja vielleicht dann durch seine business verbindungen auch da einen Boost mit reinbringen, den vielleicht Scott jetzt nicht hat, weil er halt jetzt nicht in so einem einem Broadcasting-Konzern äh, schon äh, angestellt ist, äh, schon gearbeitet hat.
1: Das ist ist auch das, was ich mir gedacht habe, dass das natürlich, das ist, wenn davon aus der Sparte kommt, dass das natürlich die Vorteile sind, die TNA dann in Zukunft hat. Gut. ähm, Ja, was ich kritisiere, sage ich dir, ist, und das sage ich dir aus Fansicht, Ich weiß, dass das aus Business-Sicht manchmal nicht geht, aber aus Fansicht sage ich dir, ich hätte mir gewünscht, er hätte einen vernünftigen Abschied bekommen, weil das ist das Mindeste, was er sich verdient hätte. Äh, Deswegen finde ich das ein bisschen schade an der ganzen Trennung, dass da nicht irgendwie, ja... Ich habe gesehen, Fans haben ein ein Tribute-Video für ihn erstellt und ich finde, man hätte ihn auf jeden Fall... Ich meine, das war wahrscheinlich in dieser Situation nicht möglich, das ist wahrscheinlich zu viel erwartet von mir, aber ich hätte mir trotzdem aus Fernsicht und aus emotionaler Sicht hätte ich mir gewünscht, er hätte einen vernünftigen Abschied bekommen, weil das ist das Mindeste, was er verdient hat, weil, wie gesagt, was er für dieses für die TNA geleistet hat, kann man gar nicht hoch genug anrechnen und ähm, ja, das finde ich halt ein bisschen schade und das, das ist das, was ich so ein bisschen an Anthem kritisiere, wie es ein bisschen abgelaufen ist. <lacht>
0: Ja, und äh, auch die Geschichte, dass man den äh, Leuten vor Ort, also bei der Schon nicht gesagt hat, äh, dass das so kommen wird. Ja. Na, ähm, also, de, dass das jetzt wirklich nur von den Entscheidungsträgern und Maximal Scott selber, der wahrscheinlich dafür einen Maulkopf verpasst mhm. bekommen hat, äh, wussten, äh, ich sag mal, das ist ein maximal äh, äh, unglücklicher Einstand eines neuen Managements, wenn man seine Angestellten über sowas direkt im Unklaren lässt.
1: Genau. Und ich meine, gut, wir müssen natürlich verstehen, dass dass Entlastungen im Amerikanischen noch ein bisschen anders ablaufen als bei Mhm. uns in Europa und in Deutschland. Ja, also das ist deswegen dann natürlich für uns Europäer vielleicht noch mal ein bisschen schwerer zu verstehen, warum... ähm, ja, jemand, der so gute Arbeit geleistet, ist, plötzlich von heute auf morgen, zack, weg. ja Also ich glaube, da sind die auch ein bisschen, also nicht, ich glaube, es ist ja nun mal so, die sind ja noch ein bisschen äh, äh, kälter oder rationaler, was solche Businessentscheidungen angeht. Mhm. Ja, aber ich finde, ich habe mir dann hinterher noch mal diese Promo, die du angesprochen hast, angeguckt in den letzten Tagen. Und von dem, was angegeben wurde an, ähm, an, an, an zeitlichen, Zeitlich Zeit von der Zeitspanne her, wann er was, er, wann er das erfahren hat, erscheint diese Promo nochmal in einem ganz anderen Licht. Also, wenn er das da schon wusste und das würde das hinkommen... Ist, das ist so eine ja. Art Abschiedsspeech. War, ne? Genau, wenn er das schon wusste zu dem Zeitpunkt. Und so scheint es ja, wenn man den, den Berichten glaubt, zu ja, 100% kann man es natürlich nie sagen, das weiß nur, das wissen nur die Verantwortlichen bei oder das weiß nur äh, Scott Amore selber, aber oder selbst, aber ähm, ja, Ich denke, dann erscheint das noch mal im anderen Licht. Aber gut, das ist äh, die Frage. Und alles, was jetzt kommt, da können wir uns, können wir genau wie alle Zuhörer, alle Fans von TNL einfach nur gespannt sein, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Die nächsten kurzfristigen Wochen sind ja auch noch ähm, die Tapings aus Orlando. Das heißt, zwei, drei Wochen lang werden wir ja noch äh, Shows von Gott sehen, weil die nächsten sind erst im März Tapings. Äh, Ende Februar oder März. gerade mal kurz rein. Ja, ah, vierundzw-
0: um No Surrender herum. Ja, ja, genau.
1: Ein Tag später nach No Surrender am 24.02. Das sind die nächsten TV-Tapings. Das heißt, ab dem 23.02. können wir dann erstmal ähm, ja, sehen, was äh, wirklich das bedeutet für die Zukunft. Ja? Also No Surrender werden wir jetzt sehen. Ich meine, wenn die hingehen und nehmen booster die World Champion weg dann haben sie mich schon wieder gewonnen.
0: <lacht> Na, da kommen wir nachher noch zu. Gut, <lacht> <lacht> okay. Also da, ich glaube, jetzt haben wir so in etwa eine halbe Stunde über dieses Thema geredet. Ähm, und ich glaube, dass auch so weit wie, wie die Faktenlage und die Informationslage ist jetzt auch ordentlich breit gewalzt. Und äh, wenn sich neue äh, äh, Erkenntnisse auftun, egal ob in die eine oder andere Richtung zum Guten oder zum Schlechten, dann werden wir das natürlich in kommenden Sendungen auch wieder behandeln, nicht, im Newsbericht. Ich würde sagen, ja, natürlich äh, das noch angefügt, äh, eure Meinung interessiert uns auch äh, bei uns im Forum, auf der Webseite YouTube, haut eure Kommentare rein. Vielleicht nehmen wir dann die beim nächsten Mal auch mit rein, dass wir da mal so ein paar äh, Fan-Meinungen mit äh, aufführen äh, und erwähnen. Ja, äh, wollen wir uns dann dem, äh, ich sag mal, wie sagt man das immer so schön, dem Tagesgeschäft widmen?
1: Ja, und ich wollte noch kurz anmerken, falls ihr natürlich Fragen habt, nicht nur Anmerkungen, da könnt ihr uns natürlich auch mal gerne anschreiben oder ihr schreibt es in die Kommentare oder ihr schreibt es ins Forum. Äh, ja, fragt. Wenn ihr Fragen habt, wenn wir sie beantworten können, würden wir sie beantworten oder wir beantworten sie im Rahmen des nächsten Podcasts. Können wir auch machen. Ja? Also wenn ihr Fragen habt, gerne mal reinfragen. Ähm, wir schauen einfach mal, ob wir es dann schriftlich oder sprachlich machen. Und ja, Thorsten, mhm, lass, uns, lass, uns zum, <lacht> lass uns zum Tagesgeschäft übergehen.
0: Äh, genau. Kommt vielleicht auf die Anzahl der Fragen auf an.
1: Ja gut, ich rechne jetzt nicht, dass es 100 Fragen werden, aber
0: <lacht> <lacht> müssen wir vielleicht eine eigene Q&A-Ausgabe machen.
1: Ja, wäre schön. Also ich würde mir Spaß machen.
0: Mal schauen, aber das, äh, da äh, muss ja auch Material dann reinkommen. Aber dann seid ihr dann gefragt. Gut. So, also äh, äh, das Tagesgeschäft. Und zwar äh, sind wir jetzt bei Impact äh, 1020. Das ist die Ausgabe von der Vorwoche. Und da das eine große to- äh, Thema war das, was äh, dem Daniel natürlich das Herz aufs Wärmste erfreut, das Ende des Designs. Ja, ich. Ähm, ähm, es ist vorbei. Es ist vorbei, es ist endlich vorbei. Ja, ähm, aber bevor es vorbei war, war es schon wieder da und nannte sich System.
1: Entschuldigung, <lacht> ich muss mich mal kurz entschuldigen.
0: Ich ich, ich kann ja derweil mal ähm, zusammenfassen, was in der Sendung so rund um dieses Thema passierte. Ich gebe mal kurz kurz was. Alles gut. So, äh, das Ganze begann mit einer äh, Backstage-Promo von Dina und ähm, Con, also den äh, letzten verbliebenen Resten vom klassischen Design. Dina beschwört zunächst noch einen Neustart des Designs, doch Conn widerspricht ihm dabei und meint, man müsse jetzt schauen, äh, wer der böseste bzw. der schlimmste Typ bei TNA sei. Dann geht er weg und äh, Dina äh, guckt ihm verwirrt hinterher. Etwas später hat er äh, dann wahrscheinlich äh, doch akzeptiert, dass es nun wirklich vorbei ist. Dann taucht Dina nämlich im Ring auf. Und erklärt, äh, ja, auch seinerseits, dass es halt, äh, das Design jetzt tot sei, aber was tot ist, könne nicht wiederbelebt werden. Das hätte er mal nicht sagen sollen. Dann hat nämlich PCO einen schweren Anfall von, äh, Joe Hendriessen bekommen, ne? äh, Weil der wurde dann auf die Stage gerollt und wiederbelebt. Und hat, äh, hat den also kurz mal abgefrühstückt. Äh, Als das Match vorbei war, kam dann noch Con dazu und dann dachte man, na, okay, also vielleicht bleiben die beiden ja ein Team, aber jetzt irgendwie mit einem neuen Gimmick. Nö, Con walzt äh, sowohl PCO als auch DINA um. Also das äh, Design ist nun völlig äh, untergegangen. So, jetzt äh, kriege ich ja auch schon. (lacht) Ähm, Anmerkung noch ähm, später. Ähm, als Frankie Kazarian sich im Ring erklärt hatte, das hat er ja für die Ausgabe angekündigt, hat man äh, äh, glatzköpfige Person gesehen, die so hinterm Vorhang der Entrance-Stage hervorlugt oder lurkt, wie man das so sagt. Da hätte man im, im, im ersten Moment vielleicht auch Diener vermuten können. Ich glaube aber eher, dass das doch Eric Young war, weil der ist ja in die ja, ja, Geschichte ja. mit Kazarian direkt verbandelt. Ja, also da hast du ja die Sektkorken knallen lassen für eine Woche, <lacht> bis dann die Scott geschichte kam. Ne?
1: Ja, so das ist so, es ist gut zusammengefasst. Äh, so war es so tatsächlich. Ähm, monatelang habe ich es hier beschworen, dass es vorbei ist. Äh, gut, ich hätt, wenn ich jetzt gefragt würde, würdest du tauschen, dann würde ich sagen, okay, dann soll es bei, bei Design dabei bleiben. Und das äh, Gott kommt zurück, aber gut, man kann nicht alles haben. <lacht> äh, zumindest ist jetzt dieses langweilige Stable weg, auch wenn es jetzt ein anderes langweiliges, noch langweiligeres Stable gibt, aber gut. Äh, der erste Schritt ist getan.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ne? Das, das war übrigens mhm.
1: das, was ich vorhin sagte: ich habe ja gerade gesagt, ähm, wenn, sie, wenn das neue Regiment Moose den Titel wegnimmt. Wenn das neue Regiment aber jetzt das Design zurückbringt und man sie design und system hat, das wäre natürlich, das wäre natürlich schlimm.
0: Oder und am Ende wird aus the design und the system das designte system.
1: Oha, bitte nicht. <lacht> minus mal minus ergibt plus oder was?
0: Das hast du gesagt. <lacht> ich weiß aber nicht, ob das im Wrestling so auch...
1: Ja, ich glaube auch nicht. Ob
0: diese äh, mathematische Formel im Wrestling so anwendbar ist.
1: Ja, nee, ich glaube es auch nicht. Mhm.
0: Naja, ähm, wir haben ja dann in der, kommen, äh, in der nächsten Woche, also diese Woche, dann auch Dina wieder gesehen. Der hat sich dann ja mit zwei anderen Herren dann äh, äh, beschäftigt. Äh, da kommen wir dann aber später noch zu. Ja, äh, Das nächste Thema, Nick Nemes, Steve Macklin und die Rascals, habe ich mir da äh, rausgeschrieben, weil der gute Nick hat ja seinen äh, bestreben, World Champion zu werden, angekündigt. Und da hat ja Steve Macklin was dagegen. Und in der Vorwoche äh, ist ja Nick gegen Zachary Wentz von den Rascals angetreten und äh, hatte er das dann gewonnen, wurde aber dann von den Rascals und auch von Steve Macklin attackiert, hat aber allen dreien nacheinander seinen Finisher, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt er den nochmal? Zigzag. Nee, nee, das ist ja also, der alte Name, der hat einen neuen.
1: Achso, einen neuen glaube Ich äh, glaube,
0: irgendwie Black Hole oder so. Ja. Ähm, aber ist ja Zigzag. Also, so der, der, dieser, dieser ja. Back, eingesprungene Backbreaker kann man ihn ja nennen. Na, naja, jedenfalls im Opener dieser Woche stand er dann äh, der anderen Hälfte der Reskills, also Trey Miguel, gegenüber, konnte ihn am Ende mit seinem äh, Trademark-Move im Superkick besiegen. Nach dem Match wurde er beim Verlassen der Halle dann wieder von Steve Macklin attackiert. Und diesmal hat das äh, gegenseitige Trio ihn doch im Ring rund gemacht. Und er musste, sich dem, musste auch den KIA K- von Macklin, den DDT, nehmen.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, also.
0: der, genau. Äh, etwas später sieht man dann Macklin und die Raskets Backstage entlang laufen. Die drei scheinen sich ganz gut zu verstehen. Sie kommen dann irgendwie an an Mike Bailey vorbei, der der, äh, legt sich mit mit, ähm, Zachary Wentz an, aber Macklin kann den noch zurückhalten, bevor es zu Handgreiflichkeiten kommt und da werden wir dann später noch sehen, was daraus wird.
1: Genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Mhm. Steve Macklin in der ganzen Geschichte finde ich stark, aber gut, ich bin ja bisher bekannt, dass ich äh, Steve Macklin gut finde.
0: Ich frage mich in der Geschichte so, was wollen die Riskels da?
1: Ja, keine Ahnung, was wollen die überhaupt da?
0: Ja, naja, überhaupt okay. irgendwo. Ja, also Trey, ja. Ja. ja, wir haben ihn jetzt halt, ne? Aber das hätte eine super Feder 1 gegen 1, äh, Nick Nemeth ja. gegen ja. Steve Magnum werden können. Schönes großes Match bei im Special oder bei Pay-Per-View, nicht? Und Nick hätte dann auch seinen ersten richtig großen Namen besiegt ehemaligen World Champion und äh, den guten Steve dann gezeigt, dass er wirklich auch nicht nur gekommen ist, um wie so ein äh, äh, Geier den Ruhm und das Geld abzusahnen und dann wieder gegen Stamford abzuflattern, sondern wirklich hier auch bei TNA äh, eine Duftmarke zu hinterlassen und äh, vielleicht auch für länger zu bleiben.
1: Das... äh Stimmt, da pflichte ich dir bei und ich hoffe auch, dass es so sein wird, wie du beschrieben hast, dass er er auch seine Duftmarke bei TNA, wie es zum Beispiel andere ehemalige WWE-Stars gemacht haben, auch hinterlassen wird.
0: Ja, definitiv und selbst wenn er jetzt vielleicht zu AEW geht, dann kann er ja ab und zu trotzdem noch bei TNA vorbeischauen. Ich sage mal zum Beispiel, dass das jetzt so wird wie, wie bei Trinity. Na, jetzt nicht so eine uhrslange äh, äh, Zusammenarbeit, aber die Zeit, äh, bei der die Trinity jetzt bei TNA war, war, fand ich jetzt auch nicht verkehrt.
1: Nein, nein. Und ich finde, wie das Ganze abgelaufen ist, also von allen Seiten, ähm, es war alles sehr klar kommuniziert, es hat alles sehr gut funktioniert. Ähm, die hat einen guten Run. Äh, sie ist sehr dankbar für das, was TNA für sie gemacht hat. TNA ist dankbar, was sie gemacht hat. Sie hatte dann einen schönen Abschied. So und, ähm, also was will man mehr? Also so kann es ja laufen. Ich meine, klar, einige kann man einfach mit dem Budget und dem der Reichweite nicht halten. Das muss sich jeder einfach dann auch ähm, klar machen, wo man steht. So und jeder, jeder Einzelne, es ist es ist immer, immer, halt immer nur ein Business und jeder Einzelne, wenn WWE kommt, wird zu WWE gehen. Ähm, ich glaube, die Einzigen, die da mithalten können, sind AEW. So. Und bei TNA, da muss man sich einfach, es ist einfach so, wie es ist, leider. wenn WWE kommt und ruft und WWE dir was hinhält und sagt, mit der Reichweite und dem Ding. so, Du kannst als Wrestler ja nichts falsch machen, wenn du zur WWE gehst. Selbst wenn du da scheiterst, hast du ja trotzdem deine Reichweite über die Zeit lang, wo du da warst, ausgebaut. Das heißt, dich werden mehr Leute kennen, als wenn du nur bei TNA bist. So. Ja, eben. Das so. man ja an, an Nick. Genau. So. Und ich meine, das ist das Gleiche, wie man bei dem Fußball guckt. Ähm, fragen, wie konnte der zu Bayern München gehen? So, wenn du zu Bayern München gehst und selbst wenn du bei Bayern München scheiterst, kannst du hinterher aber auch bei jedem, bei 17 anderen Bundesligisten einen Job bekommen. So, äh, ja, gutes Beispiel Marcel Sabitzer. Ähm, von daher, jeder, der bei, WW, bei, bei TNA ist und wenn WWE Interesse hat, das, das wird auch bei einer Jordan Gray so sein, so, Jordan Grace hat jetzt einen super Eindruck beim, beim Royal Rumble gemacht und ich wette mit dir, WWE hat jetzt Interesse und irgendwann wird WWE kommen und WWE sagen, hey, komm mal zu uns. so Und klar, Jordan Grace steht, für, steht in den letzten Jahren immer für die Doggers Division bei, bei Impact, äh, bei TNA und Impact. Aber wenn WWE da kommt und mit der Reichweite und mit den Möglichkeiten und mit dem Geld wird auch eine Jordan Grace ins Überlegen kommen und ich denke auch da sagen, ja, mhm. ich gehe zu WWE und ja, da kann man nicht sauer sein auf einen... Ein, ein Wrestler, dass er sich entscheidet, zu WWE zu gehen, weil das ist definitiv immer die richtige Entscheidung aus Business-Sicht gesehen. Und es ist natürlich auch so, dass das deren Job ist im Endeffekt. Und die damit Geld verdienen müssen. Und jetzt, wo ein gewisser Winz nicht mehr da ist bei, bei WWE, denke ich mal, dass sich das Umfeld nicht unbedingt zum Schlechteren gewendet hat. So. Nee,
0: nee, das war ja damals auch der Hauptgrund, warum Sascha Banks und... und Naomi, also Trinity, damals auch den Walkout gemacht haben, weil sie mit den alten Windsideschaften nicht mehr zurecht kamen. Und die sind ja jetzt im Lichte der neuen äh, Entwicklung ja fast alle weg und ich äh, möchte mal meiner Vermutung Ausdruck verlangen, dass auch Bruce Pritchard nicht mehr allzu lange bei WWE was äh, zu melden hat. Ja, äh, ja, bei TNA äh, ordentlicher Abgang im Guten. Äh, erst vor kurzem äh, Diana Paraso. Die ist jetzt bei AEW. hat ja. Da gleich direkt oben in die äh, Women's Division eingestiegen. Hat jetzt beim nächsten äh, Pay-Per-View bei Revolution dann ein Match um den World Title gegen Timeless Tony Storm. Na, und sie macht dann ausgezeichneten Eindruck.
1: Richtig. Alle anderen sind da ja auch schon fast kaputt gebuckt bei denen. Also, nee. ja. also, da ist ja auch nicht mehr, es ist ja leider so, dass da viele einfach auch dementsprechend kein Momentum mehr haben ähm, und ja, freut mich für sie, also ich meine, sie war halt auch immer, wie gesagt, wir haben es ja damals auch gesagt, der Abgang ist schade, ich mochte sie immer bei TNA, ähm, sie war einer von meinen Favoriten und ich fand es schade, dass sie gegangen ist, kann aber natürlich dann wieder verstehen, okay, ich mache den nächsten Step, und der nächste Step war dann AEW. <lacht> ähm, was man natürlich jetzt sagen kann, ist, ähm, dass TNA den Abstand so vom ein bisschen verringert hat. Ne? So, aber man muss trotzdem immer sehen, was hat, was hat, wie, viel, wie viele Zuschauer hat WWE, wie viele Zuschauer hat, hat äh, TNA? Da schauen dann bei Impact leider immer so um die 100.000, 150.000 zu. Ja, das ist, das, das schauen um das mal runterzubrechen, bei, bei, bei WWE im YouTube-Livestream zu. Ja? Das ist, um einfach mal die Zahlen so ein bisschen ja, zu vergleichen. Ne? Ja. Wenn man sieht, was für Zahlen jetzt zugeschaut haben, das war millionenfach bei dieser Pressekonferenz fürs für WrestleMania. so Und das ist halt dann einfach diese Entscheidung, ja, will ich mehr Geld verdienen? Und wo kann ich mehr Geld verdienen? Und klar, ähm, ich meine, ich finde es immer noch gut. Natürlich, jeder, der bei TNA bleibt, freut mich. Ich meine, gerade so ein, wenn man sieht, so ein Josh Alexander, ich werde hier mit dir, ähm, der Herr könnte natürlich woanders auch mehr verdienen. So, und es ist halt die Frage, inwiefern... Ich glaube, damals,
0: als Ethan Page zu AEW gewechselt ist, hatte er auch ein Angebot ja. und hat ja. dann auch gesagt, ja, das war lukrativer, aber er hat sich dann, ich sag mal, fürs Herz entschieden.
1: Die Frage ist jetzt, wie, wie, viel, wie viel hing diese Entscheidung auch mit ähm, Gottamur zusammen? Weil er mm. hat natürlich, Gottamur natürlich, und das darf man nicht unterschätzen, er war selber als, man kennt ihn jetzt nur als, ja, etwas dicklichen Mann im Anzug, aber er ist immer noch ein guter Wrestler und er war früher auch als Wrestler aktiv und auch schon lange, lange Zeit bildet er Leute aus, so und da waren einige, die bei ihnen in der Schule gegangen sind. Ich nenne nur mal Eric Young, der ihm alles gezeigt hat. So, die Frage ist ja jetzt, Eric Young war übrigens auch einer, der, der ja eigentlich zur WWE zurückkehren sollte und wegen Vince nicht hingegangen, wieder zurückgegangen ist. Äh, es ist halt die Frage, inwiefern ist zum Beispiel ein Josh Alexander, muss man mal die Frage stellen, inwiefern ist er geblieben aufgrund seiner Verbundenheit zu Scott Amour? So, wenn der jetzt weg ist, kann es natürlich sein, dass der sich auch mal denkt irgendwann, oh, okay, ich gehe. Ja, das ist, ist natürlich jetzt alles im Bereich des Möglichen. Das sind natürlich alles Auswirkungen. Ähm, muss man halt schauen, wo es hingeht. Aber grundsätzlich, ja, um mal wieder auf den Punkt zurückzukommen, wo wir vor gestartet sind und etwas abgeschweift sind, äh, ähm, kann ich dir sagen, kann ich, sagen, ich meine, ich bin jetzt nie so ein großer Fan von Naomi gewesen oder Trinity, aber ihr Run war gut. Äh, das hat noch ein bisschen wieder Aufmerksamkeit zu TNA gebracht. Also für alle Seiten würde ich sagen, win-win.
0: Auf jeden Fall. Ja, und äh, ich sag mal, dass sie zurückgegangen ist. Vielleicht ein kleiner äh, kleiner Beweggrund auch, dass er endlich wieder mit ihrem Mann auch äh, zusammen arbeiten kann. Ne? Ja.
1: Also ja, als sie als gekommen ist, hatte ich nie okay. das Gefühl, sie wird jetzt für die nächsten zehn Jahre bei TNA nee, bleiben. Nee, so. nee, nee,
0: definitiv nicht. <lacht> Aber sie hat uns äh, Sascha Banks mercedes und unter einem großen Sonnenhut mit dicker Sonnenbrille im TNA-Publikum gemacht. Genau. Und eine Bailey-Backstage, ne? Wo ja, die, auch mit Sascha und äh, dann Jordan Grace die Fotos macht. Ach ja, das war schön. Na, also da äh, einige WWE-Talents beim, äh, bei Hard to Kill Backstage. Ne? Ich glaube auch eine Gigi Dolan oder so, was ich gehört hatte. Gut, äh, gehen wir mal weiter. Denn das, wir waren jetzt äh, eben beim äh, Untergang des Designs. Dann kommen mhm. wir jetzt zu ihren Nachfolgern, zu The System. Ah. Ne? Ja, müssen wir durch. Die, die tauchen in den Sendungen auf und nicht zu knapp. Ähm, Ja, also in der äh, Impact äh, Impact 1020 hatte dann Brian Myers ein Match äh, gegen äh, Kevin Knight, also eine Hälfte der Galactic Jet Setters ähm, und äh, kam mit dem Ehepaar Edwards zum Ring. Er gewann das dann am Ende auch durch den Raster Cut. Nach dem Match will man dann zu dritt äh, Knight äh, weiter rund machen und dessen Tag-Team-Partner eben bei den Galactic Jet Setters, Kushida, kommt zum Ring und macht äh, den Save und das System äh, zieht sich zurück. Mhm, Wobei genau. mir da nämlich auffällt, Moose macht sich in den Weeklies dünne. Ja, das also stimmt. wenn die anderen in Aktion sind, also äh, er äh, hat Besseres zu tun. Und da habe ich dann später auch noch eine Theorie dazu. Ne? Naja, später trifft dann äh, The System nun auch wieder mit Moose Backstage auf Alex Shelley. Da ist man dann wieder irgendwo in. Das sah so aus wie so ein. Äh, ich glaube, das ist ja so eine Veranstaltungshalle da, so ein äh, Eventcenter, Das sah so ein bisschen aus wie so ein Hotelflur. Die, jedenfalls kam das Quartett da aus, dem, ähm, aus irgendeiner Tür raus. Ne? Äh, und Alex Shelley erklärt dann, dass man im kommenden No Surrender Special seine Rematch-Klausel dass er die gegen Moose ähm, äh, einlösen wird. Ähm, Er zeigt sich dann auch nicht eingeschüchtert, als die vier Gegner ihn bedrohen. Und Moose meint aber, na, man mache es auf die System Art. Und Shelly werde schon noch sehen, was das bedeutet. Haben wir dann am Ende der Show auch noch ähm, gesehen. Dann die Auflösung ist, man hat äh, Backstage Kushida platt gemacht. Äh, Security kommt Alex Shelley ist auch dabei, der ja auch über die über seine Connection mit Kushida als wie hießen Sie noch bei New Japan?
1: Ah. Time, time, Time-Splitters. Ja, Time-Splitters. Genau, genau.
0: da war ja, waren ja genau, ne? also deshalb heißt, heißt ja die, die, dieser große Verbund aus den äh, Machine Guns und den Galactic Jet auch ab und zu mal Galactic Time-Splitters oder äh, Machine. Äh, naja, irgendwas jedenfalls. Naja, jedenfalls ist Alex Shelley dann auch da und äh, bekommt dann noch zu hören, ja, das sei die The System Art.
1: Ja, ja, da, da muss ich aber an dich denken, weil du im letzten Podcast gesagt hast, er hat gar nicht ist gar nicht darauf eingegangen, dass er seinen Titel verloren hat und äh, wollte gar kein Rematch. Aber da hast, da hast du es bekommen. Hat mm-hmm. er, ja, mm-hmm. Sie haben auf dich gehört. Sie ja. haben mich gehört. Ich glaube, sie haben den, unseren Podcast gehört, so wie es jeder machen sollte und äh, haben sich Inspiration geholt für ihr Booking.
0: Und ich frage mich zu dieser Geschichte jetzt wieder, warum geht man nicht auf Shelley selber los?
1: Hm. Gute Frage.
0: Weil, äh, was bringt das jetzt, Kushida fertig zu machen? Na, äh, ja, man will Shelly vielleicht verunsichern, ihn unvorsichtig machen, aber hey, das ist... Äh, ich weiß es nicht. Nee, also, de, de, da, da hätte ich äh, eher gesagt, das System, äh, dass sie die Wiese ist, wir räumen die Gefahr schon, bevor sie überhaupt akut wird aus dem Weg und äh, werden dann direkt auf Shelly losgegangen. Hm. Dass der dann vielleicht nicht beim Match teilnehmen kann.
1: Wollen sie das vielleicht gar nicht? Wer weiß. Mögen sie Moose hm, vielleicht gar nicht? Hm,
0: hm. Sind sie nur Mittel zum Zweck für Moose?
1: Wer weiß. Ich meine, Moose ist ja auch jemand, der äh, sehr verbunden mit Scott Amour ist. Ich meine, wer weiß, was mit ihm passiert.
0: Auch der kann gerne dann zur WWE
1: gehen. <lacht> da stimme ich dir ja. ganz überraschenderweise bei. Nein! Ich mhm. bin ver,
0: äh, entzückt. Good. Good. So, das war das System für die Woche. Äh, ich, ich fürchte, wir werden uns die, äh, bei der 1021 auch wieder beschäftigen.
1: Das, ja, reicht, halt, schon. das reicht schon an das System. Ja, nee, wir, wir
0: kommen nicht drum rum. Wir kommen nicht drum rum. Okay. So, deshalb äh, zwischendurch mal was anderes. Das letzte große Thema aus der 1020er Impact-Ausgabe MK Ultra, Dani Luna und Jodie Thread. Wir sehen nämlich, wie Decay ähm, zwei lokale Talente äh, squashen und das Match Backstage von MK Ultra, be- also äh, Killer Kelly und Masha Slamovic, äh, beobachtet wird. Direkt nach dem äh, Match werden sie dann von Gia befragt und Killer Kelly erklärt dann auf Englisch, während Masha wieder konsequent wie immer bei TNA auf Russisch rummotzt. <lacht> Na, ähm, dass sie ihre Rematch-Klausel gegen die k No Surrender einlösen werden. Also im Prinzip den, den äh, Alex Shelley machen. Ja. Na, so, äh, dann kommen aber Dani Luna und Jody Thread dazu und fordern eine Erklärung, warum MK Ultra sie denn in der Woche davor, bei der 2019, ähm, nach ihrem Match gegen die K ebenfalls attackiert haben. Obwohl die beiden ja augenscheinlich Probleme mit Decay haben und nicht mit ihnen. Mhm. Am Ende verabreden sich dann Masha und Judy zu einem Match und äh, Dani verspricht Kelly Ringside im Auge zu behalten. Das gelingt ihr dann später beim Match auch, aber Judy verliert dann trotzdem ähm, durch den Snowplow.
1: Ja. Ähm, ich finde das ja mal gut, wenn die gewinnen, MK Ultra. Also von daher.
0: Ja, ja, ich mag die beiden auch. Also Mascha ist ja eh so mein Crush sage ich jetzt mal na also damals mm. äh, die habe ich damals mal bei NWA äh, 74 bei der äh, 74th Anniversary das erste Mal gesehen da habe ich schon gedacht ey Mascha Slamovic, das ist doch der russische aller russischen <lacht> und seitdem pff, na, also, und, ja und da, da, da war ja das, äh, das das geniale ich war ja letztes Jahr beim Karat und sie war dabei
1: ja, ich habe sie, hab sie auch live gesehen beim tech festival davor. Mhm. Ja, also ja. war ganz cool. Und äh, Tesha Steels auch.
0: Ja, da, dafür hatte ich dann das Glück, bei dem Karat war Trey Miguel dabei. Und dann gab es diesen irgend Three-Way. Wo dann, äh, das ist wohl eine Tradition aus dem äh, mexikanischen Wrestling, die Fans danach, weil das so ein geniales Match war, Geld in den Ring geworfen haben.
1: Mhm. Mm, ja.
0: Äh, Tra- Tränen in den Augen hatte und äh, nach dem Event dann bei Twitter schrieb: Germany, you stole my heart.
1: Ja, ich hab's, äh, Das war eine schöne Promo, ja, ja. Und oh. das war ein schöner Moment. Ich habe es gesehen, ja.
0: Gut, so, ähm, das war natürlich nicht alles, was in der 2020 passiert ist. Äh, in der Kategorie und sonst so. Ja, Alan Angels hat seine große erste Ausgabe seiner Interviewshow äh, Soundcheck mit Josh Alexander. Klappt aber nicht alles so wirklich. Noch so ein paar Kinderkrankheiten, übersteuendes Mikro, der Ton dann hängt den, ähm, den Mikroarm nicht äh, hoch genug. Und dann äh, fängt Alan Angels noch an, über den Sohn von Josh zu sprechen und das gefällt dem natürlich überhaupt nicht und er bricht das Ganze ab. Ja, war also nicht so doll die erste Ausgabe vom Soundcheck.
1: Na nicht so gut gelaufen, wie geplant, aber wie wie das meistens so. Ist ähnlich wie mit Hochzeiten im Wrestling. Die laufen mm. auch immer nicht so, wie man sich das... Ja, die posten.
0: einzige Hochzeit im Wrestling, die von vorn bis hinten geklappt hat, das war die von oh Randy yeah. Savage und Miss Elizabeth, <lacht> die zu der Zeit übrigens schon längst wieder geschieden waren.
1: Oh yeah!
0: Ja, ja, oder zumindest schon längst verheiratet waren.
1: Schon Geschehen längst verheiratet so waren. Sp- ja,
0: ja. Ja, ja, gesche- ja. Scheiden haben sie sich dann später, aber trotzdem. Ja.
1: Da, kann, da kann ich übrigens jedem eine gute, die äh, passende Folge von Dark Side of the Ring zu empfehlen, sich das mal anzugucken. Sehr interessant. Mhm.
0: So, äh, Chris Saban wird von Miller zum ersten Video von Mustafa Ali aus der Vorwoche befragt. Und als er gerade loslegen will, drückt irgendjemand im Production track versehentlich auf den Play-Knopf für den Bildschirm daneben. Und das nächste Mustafa Ali-Video wird gespielt. Ähm, man guckt sich das dann auch an. Und dann will... Ähm, Chris Saban auf dieses Video reacten und äh, Gia seinen Kommentar geben, dann sind aber die Good Hands da und er äh, stellen sich als Mustafa Ali Marx raus. Ja, äh, und äh, meinen ja, das wäre ja kein Problem, Mustafa Ali wird äh, X Division Champion, wenn der Titel von so jemandem wie Chris Saban gehalten wird. Ist ja nur der zehnfache Champion.
1: Hm. Na gut, man kann auch immer, man kann auch immer sagen, er hat ihn schon zehnmal verloren oder neunmal, wie auch immer.
0: Das ist richtig, aber ah. man muss sich dann ja immer wieder nach oben kämpfen und ihn neu gewinnen. Ne?
1: Ja, also, also ich, 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 ich mag ihn ja selber, ich will jetzt hier nicht seine, äh, seine Verdienste infrage stellen. Ich ähm, wollte nur mal aus Sicht des Heels
0: <lacht>
1: okay. sprechen. Wir, wir, wir können uns das ja in Zukunft so aufteilen, wir machen das dann wie beim Commentary. du bist dann der nette Kommentator und ich bin jetzt... Ja, du bist da, Robin
0: ich, Christopher Vorwerk. Ja, genau.
1: <lacht> den ich gestern noch live gesehen habe. Ja. Und,
0: und, und bei, bei, bei jedem zweiten Programmpunkt musst du weg, weil du irgendwie jemanden managen muss. Ja, da ger- genau. In, in. <lacht> naja, gut. So, äh, genau. Also da wird es ja dann, äh, denke ich mal, bei No Surrender auf ein Titelmatch. Das ist ja, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon mhm. offiziell hinauslaufen. Genau. Und ich muss mich schon schwer wundern, wenn Mustafa Ali sich den Titel nicht holt. Aber das wäre natürlich jetzt ein bisschen lame, ihn jetzt äh, dann scheitern zu lassen. Ja, als nächstes war dann äh, Kazarians große Erklärung. Er hatte ja äh, er, äh, uns angekündigt, in dieser Ausgabe seine Beweggründe zu erläutern, warum er denn äh, Eric Young hintergangen hat. Na, er habe, für, dazu kam er sogar extra in den Ring. Das war dann die Szene, wo ich vorhin schon sagte, wo dann eine glacksköpfige Person so hinter dem Vorhang herausgeluschert hat. Mhm. Also Kazarian sagt, er habe 25 Jahre lang und auch seit seiner Rückkehr zu TNA immer brav den Company-Soldaten gespielt und in der zweiten Reihe hinter den Champions gestanden. Dies sei nun vorbei, jetzt zähle einzig und allein Kazarian. Na, das war ja, glaube ich, dann so zusammengefasst, also mhm. äh, eindeutige Heal-Promo, ich bin mir jetzt zukünftig selbst der Nächste und nach mir die Sintflut. Mhm. Ja, gibt es glaube ja. ich jetzt nichts weiter zu sagen, muss man ja. gucken, was das die Zukunft bringt. Ne?
1: Richtig.
0: Ja, dann äh, neues Esch Eleganz Video. Wir haben auch nichts Neues erfahren, also weiterhin äh, hat sie nicht gesprochen, sondern nur irgendwelche Hype-Videos.
1: Ja, das ist, vielleicht ist sie auch nur zu viel videos da, ich weiß es nicht. Ah. So,
0: so wie damals Emma Lina bei der WWE. Emma Lina kommt bald, Emma Ach, ja. Lina ist bald da. Dann kam ja. Emma, äh, Emma Lina im, in Abendgarderobe einmal auf die Stage bei WWE, hat eine Runde gedreht, ist rausgerannt und war nie wieder gesehen. <lacht>
1: so naja. in der Art, ja.
0: Das Problem ist nur, Ash by Elegance haben wir ja jetzt schon in den Shows gesehen. Na, also ich hoffe mal, dass da mal bald mehr kommt, weil irgendwie langsam nerven die Videos auch.
1: Also angeblich, ähm, oder nicht nur angeblich, sondern äh, nächste Woche, also oh. jetzt in einer Woche soll sie live sprechen. Also semi-live natürlich, aber sie wird auf jeden Fall in der Show sein, wie ich im Video für ein Interview. So. Und, und, und,
0: und, und, und Töne werden ihren Mund in, äh, verlassen?
1: Ja, wir werden sehen, was passiert. Oder, oder spricht ihr ihr anderer, ihr Hibi, wer weiß. Ihr Hiwi,
0: ja. <lacht> wer weiß. Gut, ähm, dann sehen wir AJ Francis. Wir hatten jetzt ja mitbekommen, wie er versucht hat, Rich Swan von seinen Diensten, also seine Dienste sozusagen anzubieten. So als eine Art Life coach Sex-Coach. Ne? Weil er hat es ja im Musikbusiness geschafft und ist jetzt Multimillionär und das könnte Rich hm. ja auch <lacht> schaffen. Geschafft,
1: so. in Anführungsstrichen.
0: Naja. Na ja. Ähm, Jedenfalls ähm, versucht AJ jetzt äh, statt einen zweiten Versuch äh, wieder bei Rich. Dann kommt irgendwie noch Rhino vorbei. Dem will er dann auch noch seine Dienste anbieten. Rhino sagt nur, lass mich in Ruhe, sonst gore ich dich weg.
1: Was was, was Rhino halt so sagt. Ja, genau.
0: Und Rich meint dann nur so, äh, dass niemand äh, AJs Freund sein wolle, doch... Francis erklärt dann hinterher nur doch, das Geld.
1: Und Ah. äh, grinst dann.
0: Also er er scheint mit sich selber und dem Geld äh, durchaus zufrieden zu sein.
1: Ja, sieht so aus, ja.
0: Aber in der kommenden Woche macht er den Kardinalfehler. Da kommen wir dann noch zu. So, äh, dann sehen wir Jordan Grace, die dann äh, über ihren Auftritt beim Royal Rumble spricht. Ähm, Und dass sie vom Kamerateam von TNA begleitet äh, Ach nee, das ist nochmal dieser dieser äh, Spot. Mhm. Na, äh, vom Kamerateam von TNA begleitet wurde. Wir sehen im Bericht zum Beispiel auch ihre Mutter. Und eben Szenen aus dem Rumble Match. Und ich habe im ersten Moment gedacht, dass das wäre ihre ältere Schwester. Also. <lacht> ja, Ja, aber dann war es dann doch die Mutter. Und, ähm, aber das hat man dann auch vom Gesicht her gesehen, dass sie ja, ja, zumindest ja, ja. verwandt sind. Ja, und... Äh, Main Event der Show äh, ähm, beschritten dann äh, im ersten ihrer äh, Two Out of Three four, äh, Matches Serie die Grizzled Young Vets und äh, äh, ABC um die TNA World Tag Team Champions und die Vets konnten das ganze gewinnen äh, und äh, damit äh, haben sie jetzt sozusagen Matchball, wenn die Vets jetzt das nächste Aufeinandertreffen für, wieder für sich gestalten, sind sie neue TNA World Tag Team Champions.
1: Ja. Richtig, also äh, gut, wir, ich denke mal, dass wir darauf hinauslaufen, dass es natürlich das nicht direkt so durchgeht, aber ähm, und dass es natürlich zum so Drittmatch kommen wird, aber ich finde die Idee grundsätzlich erstmal gut.
0: Und Klopp Junior ist immer noch nicht ihr Manager?
1: Nein, nein, aber das kommt vielleicht noch.
0: Na, ja, mal gucken, ja, weil äh, Jürgen Klopp hat ja schon gesagt, er will ja jetzt, wenn, wenn die Saison bei Liverpool vorbei ist, erstmal Pause machen. Ich habe ich hab übrigens heute Morgen mal so beim beim, beim, beim äh, Doppelpass reingeschaut, äh, weil ich äh, echt nichts mit mir zu anzufangen wusste. Dann bin ich mal so verzweifelt, auch das zu machen. Und da war natürlich, ob das gestrigen, der gestrigen Niederlage der Bayern in, in Dortmund, waren natürlich wieder Fans, die äh, äh, schon die Clubmania in München ausrufen wollten.
1: Das, was war's? Niederlage in Dortmund von was? Ich Niederlage in, in Leverkusen. Ja, okay. So, das so ja. ja.
0: De, 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 de deine, deine schwarz-gelbe Aura über blindet mich. Deswegen ja, ja, bin ich ja, auf Dortmund gekommen.
1: Das, das, das höre ich öfters. Ja. Ja, ja.
0: So, äh, ja, das war die Impact 1020. Kommen wir noch kurz zur Explosion aus der Woche. Explosion 858. Rhino besiegt den ebenfalls zu TNA zurückkehrenden Champagne-Sing, äh Champagne-Sing, Champagne Singh. äh, Champagne, Champagne Singh oder halt. Champagne, Champagne-Sing. Champagne Sing. Champagne. Champagne So, na, also, äh, vielleicht sollte ich ein Champagne trinken, damit ich Champagne ja, aussprechen richtig. kann. Dir mal. Naja, nach dem Match wird Rhino von Crazy Steve attackiert, also äh, nichts Besonderes wird ja die nächste große Digital Media Championship-Feeder. <lacht> <lacht> ja, groß in Anführungsstrichen, ne? Ja, ja, ja. So, dann gibt es äh, einen Rückblick in die Vergangenheit. Das finde ich jetzt gut, dass wir das jetzt bei Explosion machen. Früher war das ja immer, das, äh, dieses, diese, dieser Rückblick in, der, in die Vergangenheit immer bei der, bei Impact, bei der Weekly, bei der großen. Mhm. Na, hier hat man dann ein Fourway um den world title bei äh, 2009 bei No Surrender gesehen. Und dann ein sehr schönes Format, Gia Miller hat diesmal nach ihrem Lebensgefährten Ace Orson in der zweiten Ausgabe von Around the Ring Jodie Thread zu Gast und die beiden unterhalten sich ums über Brunchen. Ja. man erklärt, weil es da wohl so amerikanisch-kanadische Unterschiede gibt, dass man das nächste Mal, wenn man in Jodys Heimatstadt Toronto ist, dann gemeinsam einmal Brunchen geht. Oh. Ja, und äh, Jason Hodge besiegt Rich Swan und kann es nicht fassen. AJ Francis sitzt bei dem Match am Kommentar bei Tom, Tom Hennefan und Gia Miller. Das war Explosion 858.
1: Super. Ich habe es nicht gesehen. Äh. Ich habe es mal den Bericht geschrieben, aber ich habe es nicht gesehen. Was? Ja, unglaublich, was ich da verpasst habe. Skandal. Gott,
0: wollen wir schnell mit etwas weitermachen, was du gesehen hast?
1: Nee, ich habe es auch nicht gesehen. Was? Nee, die nächste, fast die nächste Folge. Ich hab, aber die, die,
0: die Impact 1021 hast du nicht gesehen?
1: <lacht> Nein, ich habe sie nicht gesehen.
0: Du hast diese Woche keine
1: Shows diese... gesehen? Nein, ich war
0: also liebe Fans, <lacht> äh, wenn jemand Zeit und Muße hat, schneide er bitte alle äh, wichtigen äh, Dokumente, also tontechnisch und bildtechnischer Art, sowohl von weilen bei Design, von Design und vom System zusammen, schickt das Daniel zum äh, Anschauen nach Hause. Mhm. Na, und dann muss er das als Strafarbeit alles äh, anschauen und review.
1: Okay, dann, wenn, ich, wenn, das, wenn das wirklich passiert, dann nehme ich das persönlich und dann wird es das, wird das letzte Mal sein, dass ich mich gehört habe.
0: <lacht> Gut, also <Dann> kommen wir <lacht> zu Impact 1021. Erstes großes Thema, Alex Shelley und Eddie Edwards. Alex Shelley ist bei Gia Miller und spricht über seinen heutigen Gegner Eddie Edwards. Also zwei ehemalige World Champs gegeneinander. Er verspricht Eddie wie eine Voodoo-Puppe zu benutzen, um Moves zu treffen. Er warnt, dass jedes Mitglied eines Teams wichtig ist. Nur wenn alle Teile da wären, könne eine gut geölte Maschine 100% Leistung bringen. Also er scheint jetzt äh, sich wohl vorgenommen zu haben, das System nacheinander auseinanderzunehmen.
1: Ja, für ja meinen Segen hat er.
0: So, im Main Event kommt es dann noch zu diesem Match. Und ähm, Eddie ist natürlich äh, wenig überraschend von seiner Ehefrau Alicia begleitet, sowohl als auch von Brian Myers. Unser allerliebster World-Champ äh, glänzt wieder durch Abwesenheit. <lacht> ne? Also ich oder ich habe das so geschrieben, der feine Herr Weltmeister bleibt dem Geschehen fern. Warum habe ich nur das Gefühl, dass die anderen drei des Stables für ihn nur Mittel zum Zweck sind. Am Ende macht dann Kushida, machen Kushida und Kevin Knight den Save. Und äh, dann wird es, ich glaube, in der nächsten Woche ein six man geben. Hm. Ne? Ja. ja. Das war der Design für diese Woche.
1: Das yeah, System, meinst du?
0: Äh, Entschuldigung, ja, das System. Also, äh, ich bin auch schon völlig durcheinander.
1: <lacht> man, gut, man so. kann, dieses mhm. Design ist natürlich auch so prägend, da kann man natürlich auch mal. Äh, ja. Richtig. Ja, Richtig. Ja, ja, ja.
0: Ne? Man, man sieht es
1: mir nach. Mach macht, macht, macht dir keine Sorgen, Thorsten. Genau. Alles wird gut.
0: So, und jetzt der Skandal, weil du es nicht gesehen hast. <lacht> Er war bei Impact Weekly.
1: Ja, aber ich habe ja, hab ja den Bericht geschrieben. Ich weiß, was jetzt kommt. Der äh, äh, ja,
0: Bericht schreiben ist was anderes ja, als selber sehen. Ne? Aber auch
1: selbst, ja. beim schreiben, selbst beim Schreiben hat es mich amüsiert. Ach so, okay, ja.
0: gut. Also, wir sehen dann äh, Dina Backstage. Ähm, und Der erklärt, dass er eine Entscheidung treffen müsse. Ne? In der letzten Zeit sei es nicht so gut für ihn gelaufen. Und wir wissen ja, was passiert, wenn jemand äh, ein bisschen so Problems hat, dass er nicht so gut drauf ist. AJ Francis ist nicht weit. So, auch hier <lacht> steht dann plötzlich neben Dina und bietet ihm seine Dienste an, wie schon in der Woche zuvor bei, äh, oder in den Wochen zuvor bei Rishon und bei Rhino. Ähm, so, dann macht, ähm, äh, Dien, äh, erklärt Dina was und meint, ja, äh, äh, ob denn AJ auch äh, die Dienst, seine Dienste Joe Henry anbieten würde. Und AJ ist ein bisschen was schlau. AJ, der weiß schon, don't say his name. Na, das will äh, er Diener mm-hmm. dann auch noch äh, äh, kurz äh, warn zurufen, aber der hat halt den Fluch schon ausgelöst. Schwupps taucht Joe Henry hinter einem Stapel Stühle auf. Natürlich nicht ohne seine Musik und Dina muss mitklatschen, ob er will oder nicht. Ja, ähm, ne? also er hat, äh, da hat ähm, Dina den einzig unverzeihlichen Fehler im Pro Wrestling begann. Er hat seinen Namen genannt
1: <lacht> und
0: da habe ich mir in meine Aufzeichnungen schön reingeschrieben, was ist schon Avada Kedavra. Ja, genau. <lacht> na, Joe Henry erscheint also eben, liest äh, dann äh, Social Media Kommentare für, über AJ ja. vor. Na? Und der erinnert ihn aber, dass er ihm doch beim letzten Mal so ziemlich äh, heftig auf die äh, Ringmatte gechoked, slammed und beinahe getötet habe. Und Joe ist sich einfach sicher, das wird das nächste Mal anders laufen.
1: Ja, genau.
0: Ja, er war endlich wieder da und nicht nur bei Explosion.
1: Ja, Gott sei Dank, wieder auf Zeit. Die Show hat direkt, ich habe es ja nicht gesehen, wir haben es ja jetzt schon besprochen oft genug, aber auch ohne das zu sehen, weiß ich, die Show hat jetzt schon direkt, ist eine highlight show Muss ich jeder angucken. <lacht> Inklusive mir.
0: Genau. Also, das nächste Mal frage ich ab.
1: Ja. So, wir so,
0: letztes Thema. Wir haben es schon ein bisschen angedeutet. Josh Alexander und seine neue Herausforderung. ähm, Als Fortsetzung des Soundcheck-Disasters aus der Vorwoche sind dann diese Woche Josh Alexander und äh, Alan Angels gegeneinander angetreten. Mit erwartbarem Ausgang. Also der gute äh, Alan Angels hat äh, recht äh, schnell im Enkel-Lock aufgegeben. Und nach dem Match wurde Josh Alexander dann von einem Maskierten attackiert, der sich dann kurze Zeit später als Simon Gotch einigen vielleicht noch von den Wortwillens von NXT und äh, der WWE her bekannt und unser lieber äh, Kommentator na sag schon Matthew Rewald, der sagte dann, wie du vorhin schon recht äh, angemerkt hast,
1: den kenne ich. Ja, genau. Den kenne ich. Sein ehemaliger Technik-Partner mit dem Debüt bei TNA. Eben, genau. Ja,
0: wollen wir mal schauen, was es da bringt. Also zuletzt äh, hatte ich jetzt gehört, war er bei MLW unterwegs. Danach habe ich jetzt nicht mehr viel von Simon Gottsch Mhm. gehört. Mal schauen, was das jetzt wird, ob das jetzt auch wieder nur eine kurze Geschichte ist oder ob er ein Regular wird. Und äh, ich ich hoffe aber, dass Josh jetzt nicht äh, nur noch so, 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 kurzzeitige Fäden bekommt, sondern auch mal wieder eine größere Geschichte hat. Vielleicht wird er ja als zukünftiger Gegner von Moose aufgebaut, ja. weil die beiden und der World Title ist ja auch eine Never-Ending-Story, ne?
1: Genau, die haben ja auch schon eine Vorgeschichte, was das betrifft.
0: Genau, so, dann kommen wir jetzt zum Und sonst so. Oder ähm, ich, ich höre einen Podcast, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Der nennt sich Haken dran. Mhm. So eine Art Social-Media-Podcast, ähm, primär um was für Blödsinn Elon Musk wieder bei x Twitter oder wie weiß, wer weiß, was nächste Woche heißt, Na, ähm, ähm, macht und da gibt es eine Kategorie, die nennt sich, ähm, äh, ach, wie, wie, wie hieß sie jetzt nochmal, eben hatte ich es noch im Kopf, äh, naja, egal, na, äh, <lacht> ja Filmriss blablabla. Ne, nee, okay.
1: die haben da in ganz.
0: sendungen Bes- verschieben sich dann um die Nestle. Genau, zum, zum Glück sind wir nicht Thomas Gottschalk Dann wird es Tal <lacht> Nein, äh, die hat irgendwie einen ganz komischen Namen Das ist äh, lustig äh, Ach ja, Emotionen und Gefühle Aha. So, ja, und Ich bin am überlegen, ob wir uns sonst so auch Emotionen und Gefühle nennen äh, und ich lese dann vor, was sonst noch so in der Show passiert ist und du sagst, ob du dazu Emotionen und Gefühle
1: hast. <lacht> also ich bin ja grundsätzlich gegen Emotionen und Gefühle. Okay, Gott, dann bleiben ich, wir bei uns sonst so. Und genauso wie ich gegen andere Menschen bin, aber... Äh, <lacht> du bist Nein.
0: eigentlich ein, unausstehlicher, ein unausstehliches Igel-Paket, ein Igel-Alfred. Ne? So sieht's aus. Alles klar. <lacht> so, Chris Saban besiegt im Opener John Skyler. Zuvor äh, wird uns von Tom Hennephon erklärt, dass dieses Match von Mustafa Ali gesponsert wird.
1: Hmm. Okay. The following has been paid for by the NWO.
0: Ah, nee. <lacht> nee, äh, zum Glück nicht. Ja, sonst wäre es die NWO B-Team mit... Äh, mit mit, äh, Vincent. mit Vincent und äh, Brian, Booker, Adam. ja, Brian Adams und Bookers Bruder, von dem ich den Stevie Namen, Ray. Stevie Ray, genau und so, ah, herrlich, herrlich, herrlich. So, äh, danach gibt es dann äh, Tasha Steels gegen Sire Brookside 3. Tasha gewinnt jetzt. Äh, steht damit im Moment 2 zu 1 für den Bureka Badass. Mhm. Wobei ich aber den Verdacht habe, dass sie Geschichte zwischen den beiden noch nicht abschließend zu Ende ist. Obwohl das jetzt augenscheinlich das Rubber Match war.
1: Aber ich glaube nicht, dass das zu Ende ist. Nein, das schätze ich auch nicht. Mhm. Ich glaube, das geht
0: noch ein bisschen weiter. Ja, also es wäre schon blöd, wenn Saya äh, ihre erste Fehde bei TNA dann verliere. Richtig. Dann sehen wir ABC Backstage mit einer Promo über die Grizzled Young Vets und ähm, halten halt eine Promo über die beiden und werden von diesen dann hinterrücks attackiert. Ace Austins Arm wird dann mit dem Deckel einer Ausrüstungskiste bearbeitet. Also die Vets versuchen sich für das äh, Match 2 der 3-Match-Serie einen äh, Vorteil zu verschaffen. Und wir wissen natürlich, dass dieser Arm dann daran schuld sein wird, dass die Vets Champions werden. Also äh, da ist natürlich ganz klar... äh, der gute Ace wird seine Odds überkommen, seine Schmerzen äh, sich verbeißen mhm. na, oder, äh, na, und dann das eins zu 1 holen, damit dann bei No Surrender das große Finale kommen kann.
1: Also von mir aus können die ruhig tag team Champions werden. Ich äh, Ja, b- auch,
0: definitiv. Also ich mache die beiden auch und nicht nur, weil sie ihren äh, Liverpool-Fan-Style haben. Ne? Das ist ja grundsätzlich gut, weil ich glaube, zumindest Zack Gibson kommt ja auch tatsächlich aus Liverpool. Mhm. Der hat sich auch früher immer in der britischen Szene so bei, bei Ref Pro und bei Progress immer als Liverpool's Number One und Soon to Be, das ist ja immer so sein Spruch, Blablabla äh, bla bla Champion dann angekündigt. Also ich, ich, ich fände das cool, wenn die beiden die Titel holen. Und dann kann WWE endlich mal sehen, wie wie man die beiden gewinnbringend einsetzen kann.
1: Also du hast recht, 8. August 1990 ist er geboren in Liverpool.
0: Siehst du? Ja, ja, FC-Fans halten zusammen. Ja. So, als nächstes dann Frankie Kazarian und Jake Something treffen sich Backstage, also durch Zufall. Mhm. Jake erklärt, dass er früher zu Cass aufgeblickt habe. Kess meint, dass ähm, er ihn jetzt nicht mal mehr anzusehen brauche. Und Jake äh, schlägt einen äh, vor, die Sache doch auf eine andere Art zu lösen. Mhm. Naja, gibt es also ein Match zwischen den beiden. Genau. Äh, Dann kommt noch ein kleines Aftermath äh, eines Backstage-Segments aus der Vorwoche. Wir erinnern uns, da hatten ja... ähm, Mai, äh, sind ja äh, die Rascals und äh, Steve magnon auf Mike Bailey getroffen. Hier gibt es jetzt ein äh, Match ähm, und äh, also zwischen Zack und Mike Bailey der, und Zack hat natürlich Trey Miguel dabei und ich fand mich in dem Moment gefragt, wo ist eigentlich Myron Reed? Ist er nicht eigentlich bei TNA aufgeschlagen, um äh, aus, dem, äh, aus den Rascals wieder ein Trio zu machen?
1: Ja, also der ist seitdem halt untergetaucht, seit halt dieser ja. Promo, dass äh, die zusammen jetzt auftreten und ja, also ja,
0: Irgendwie hat er glaube ich mal noch ein Tag Team Match mit Trey zusammen gemacht und dann war es aber auch, das war es aber auch
1: Richtig, also ich meine, das, wir haben ja auch noch Leo Slater allein in der Hinterhand das frage ich, der ist ja auch noch, irgendwann muss der ja auch nochmal kommen
0: mm, Na, der, der war ja, Leon Slater, der war äh, Leon, äh, meinst du auch den Leon
1: Slater? Ja, ne? ja, ja, ja.
0: Na, der Der hatte ja keine Zeit, den hast du ja gestern live gesehen oder war, nee, der war in Hamburg, ne?
1: Ja, aber gestern war er nicht da, nein.
0: Ja, nicht da, okay,
1: cool. Ach, in Hamburg war der? Schade. Ja. Ach, oh Mensch.
0: Also, ich glaube, der hat, glaube ich, den, den Karat-Qualifier gegen Mike D. verloren. Ja, okay. Äh, so, ähm, ja, also äh, am Ende gewinnt dann Zachary Wentz, da Trey entscheidend eingreift. Trend Seven will den Safe machen, also äh, der eigentliche Partner von Mike Bailey bei Mustache äh, Speedball Mustache Speedball Mustache genau Speedball Mustache ist dann auch wieder da, doch Steve McLean kommt dazu und am Ende macht dann Nick Nemeth noch den Save und wir haben wieder ein Six-Man Tag.
1: Ja, noch eins.
0: Ba-bam. Ja, bald führen wir uns so wie bei japanischen Roadshows, wo <lacht> nur noch Multiman-Tags ja ja,
1: ja, ja.
0: Na gut gucken, wie das weitergeht. Ja, Rhino spricht dann äh, Backstage äh, über die Digital Media Championship und verspricht dieser eben zu gewinnen. Er werde, äh, wenn Crazy Steve und Gnade Winsle diesen mit einem
1: Gore niederstrecken. Standard ja. Rhino-Promo. Ja, was soll er sonst sagen? Wie ich schon gerade sagte, Gore, Gore, Gore. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ansonsten sagt er ja auch nichts mehr, außer Gore, Gore, Gore.
1: Ja, stimmt. Mhm. So,
0: dann sehen wir ähm, dass äh, ich weiß jetzt nicht, ich glaube letzte Match von Trinity bei TNA, weil es halt schon aufgezeichnet war. Ähm, Trinity und Jordan Grace besiegen die Short Tourage, Rush, Giselle Shaw und Savannah Evans. Ne? Und äh, Savannah gibt dann im äh, Starstruck von Trinity auf.
1: Genau, das war dann jetzt auch quasi so ihr Farewell-Match. <lacht>
0: Genau, ja. Und Jordan trifft ja bei No Surrender auf G Shaw um den Titel.
1: Also sie hat sich ja in, also bei den Tapings war es ja so, was man jetzt im TV nicht gesehen hatte, hat sie sich ja auch nochmal von den Fans verabschiedet in, nach diesem Match.
0: Das ist ja auch in Ordnung.
1: Ja, genau.
0: Ja, so, die letzte Geschichte aus äh, und sonst so ist sein Con setzt seinen Zerstörungsfahrt durch TNA fort. Und squasht die beiden Local Talents, Richard Adonis und Ori Gould, weg. Nach dem Match geht er weiter auf die beiden los, bis PCO auftaucht. Und die beiden Monster vermöbeln sich dann gegenseitig. Also No Surrender Host Fight, Con gegen PCO. Genau. Ja, und das war äh, Impact äh, 1021. Und äh, wie fandest du die Show, die du nicht gesehen hast, von <lacht> dem, was du gehört hast? Ja,
1: sehr gut, absolut. Absolut anschauen. Genau, wie wir mal diesen Podcast hören. Ja, also, ja, genau. Ja, so. aber, aber beim nächsten Mal äh, werde ich natürlich äh, jede Minute, jede Sekunde schauen. Ähm, ja. mhm. Damit ihr natürlich auch von mir fachkundige, qualifizierte Kommentare hören könnt.
0: Genau, und jetzt passiert eine Premiere. Unser Newsschreiber erfährt von mir das erste Mal, was bei Explosion 859 passiert ist.
1: Ja, weil er vergessen hat, den Bericht zu schreiben. Genau. Aber, aber ich möchte mich an dieser Stelle an unseren äh, guten Jens, den JME, bedanken, weil er hat schon den Bericht geschrieben, habe ich gerade gesehen.
0: <lacht> okay, also, wir haben das Match. laredo Kid besiegt J.W. Dahl. Ich finde es jetzt zumindest mal... Äh, schön, dass J. Vidal auch mal zeigen kann, dass er wrestlen kann. Mhm. Und jetzt nicht nur eben als Visagist von, von Giselle rumturnt.
1: Mhm.
0: Ja, bei Around the Ring ist dann, äh, hat Mean Gia Miller, die auch von den Kommentatoren, äh, zu denen sie selbst gehört, also von Tom Andifan, so angekündigt wurde. Mean Gia Miller nennt sie sich dann immer, wenn sie äh, zum Beispiel ähm, in den Indies, ich sage jetzt mal zum Beispiel bei Wrestling Revolver ihren äh, Freund und, äh, und Chris Bay begleitet. Ja, da ist er dann auch in eher schwarz in Leder gekleidet. Ja, naja, jedenfalls hat sie heute ist Kevin Knight zu Gast und man spricht über Rollschuhfahren. Ja, und äh, verabredet sich zum Rollschuhfahren. Vielleicht kann sie ja dann auf den Rollstuhl, wenn sie das gelernt hat, zu Jody zum Brunchen
1: fahren. Das wäre doch eine gute Idee.
0: <lacht> genau. Ja, äh, dann gibt es wieder einen Rückblick auf ein Match der Vergangenheit. Und hier sehen wir eine Auseinandersetzung zwischen Mr. Anderson, also nicht äh, Neo, sondern dem ehemaligen äh, Mr. Kennedy aus der WWE und die Angelo De Nero, äh, De den man von NWA noch als Pope kennt.
1: Mhm. Ja, der früher auch mal bei Chirnay war.
0: Äh, genau. Na, eben. Sonst könnte es hier ja kein rückblick mit ihm geben. Ah ja, richtig <lacht> So, und das letzte ist dann ein schöner Big Man Fight. Jake Something besiegt Shearer. Ja. ja, das war Explosion 9- 859. So, und dann schauen wir mal, was uns jetzt äh, gro- für große Big News im Stile Scott Amour ist entlassen, bis zum nächsten Mal erwartet.
1: Also von mir aus keine. Ja, ich meine, 2024 war schon echt wild bisher, was das alles, alles anbelangt. Also nicht nur bezogen auf ähm, DNA, aber ja, die einzige Liga im Moment, die, ich meine, da hat man ja noch Stardom etc. Stalem war das, glaube ich, auch, ne? Die, ja, äh, bei,
0: bei, bei Stalem ist ja der Rossi weg. Also der, der Chef sozusagen.
1: Ja, die einzige, Liga, die im Moment ja ruhig in ruhigem Fahrwasser ist, ist ja AW, ganz offensichtlich.
0: Och, naja, kommt drauf an, bis äh, äh, Toni wieder seinen Twitter-Account ja, ja.
1: findet. Seine twitter das Das, das,
0: das, das, das äh, Passwort zusammen Twitter-Account wiederfindet.
1: Ja, ich hab, bin, bin auch ganz froh, dass er sich zu möglichen Dingen nicht geäußert hat bisher. Kommt noch. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Lass es sein, Toni. Mach so. Bleib ruhig. Alles wird gut.
0: Genau. Ja, äh, dann bleibt mir abschließend noch auf zwei Sachen hinzuweisen. Natürlich weiterhin unser Quizmania-Kalender. Kann immer gerne bei uns auf der Seite auch äh, über einen Link bei uns im Post zu dieser Sendung äh, geordert werden. Auf jeden testet Fall kaufen,
1: eu- der ist, ja, genau. weil der ist nämlich echt gut. Ja, testet euer
0: Wissen. Und natürlich die äh, Fangruppe äh, TNA Deutschland bei Facebook, deren neuestes Mitglied Daniel ist.
1: Ja, also wer mal gerne, äh, wer Interesse hat zu sehen, wie ich hier aussehen, Wichtigkeit, der kann da mal reinschauen. Dann sieht er oh mal mein Gott, hoch. lauft! <lacht> Oder mich gerne mal ein paar Fragen stellen möchte, einfach mal ja dazukommen. Aber ich äh, erwartet nicht so viel. ja. Also es, äh, äh, könnt, Erschreckt euch bitte nicht.
0: Meistens schwadroniert er nur über Borussia Dortmund. Ja. <lacht> Nein, alles gut. Ja, und natürlich auch nicht zu vergessen unsere WhatsApp äh, TNA-Gruppe hier von Wrestling-Infos.de.
1: Genau, da rein, WhatsApp-Gruppe. Einmal bei uns, natürlich auch im Forum gerne immer gesehen kommt da auch vorbei. Wenn ihr noch nicht Mitglied bei uns im Forum seid, auf jeden Fall anmelden und durchstarten. Da gibt es ganz viele verschiedene Themen, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, seine Zeit totzuschlagen, wollte ich schon sagen, seine Zeit zu verbringen. Äh, Deswegen, auch in unser Forum kommen, ganz wichtig.
0: Ja, äh, ganz genau. Also äh, wir warten auf eure Fragen, Anregungen, Kommentare. Mal schauen, äh, was wir nächste Woche vielleicht beantworten können wenn es denn in einem gewissen Rahmen äh, bewegt. Ja, dann will ich mich jetzt verabschieden, sag, äh, habt eine schöne Woche und in spätestens zwei Wochen hören wir uns dann zum nächsten Six-Sided Talk wieder und die letzten Worte hat der Daniel.
1: Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich äh, wünsche allen Zuhörer und Zuhörerinnen eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr uns, ja, die dass ihr treu seid und uns immer wieder anhört und äh, was ich dann auch noch gerne in dem Kontext erwähnen möchte ist, schaut auf unsere Startseite, liest die News, hört euch auch unsere anderen Podcasts an und macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe, wir hören uns und äh, ciao, ciao.